0: Salve rapaziada, estamos começando mais um NBcast Como estão vocês? Eu sou Eduardo Ritalino Subzero. E hoje voltamos Finalmente voltamos A gente, a gente pegou outra maldição já, já é a quinta maldição que esse podcast pega Mas felizmente conseguimos Nos libertar dessa maldição e voltamos aqui Para gravar mais um episódio para vocês Um episódio aí novo, né? Uma ideia de um ouvinte Praticamente, a gente pegou e Está executando agora. E comigo aqui hoje O, uh, o personagem que está aqui Sempre, né? Já virou figurinha repetida Aqui, né? <risos> Trocadilho aí, o meu querido
1: amigo figurante. Fala aí, figurante. Fala, oi, hoje é bom e belo trocadilho esse, hein? Então, antes de tudo, queria dar uma morada com nossos parceiros, né? Se vocês gostam de botas, de acessórios, assim, vão na www.tazesia.com que lá vocês vão... É, tá tudo certinho, a gente tá planejando lançar uns novos também, então fiquem sempre atento. Você também tem as primeiras impressões 3D lá no Facebook, que eles fazem um trabalho muito bacana com impressões 3D, obviamente. E eles fizeram lá um que eu tô com muita vontade de comprar até, um Killer Queen lá de, de uns 15 centímetros, tá muito bonito, depois vocês conferem lá, os links estão tá tudo aí na descrição. Tem também o nosso Padrim e, e o nosso PicPay, que também tá na descrição, que isso ajuda bastante a gente mas é bom a gente ter quebrado essa maldição e voltado aqui de novo, né, já tava ficando com saudade de gravar o podcast espero que hoje seja, seja muito legal
0: sim, sim o podcast de hoje vai ser foda e, aliás, falando das primeiras impressões eles estão fazendo umas action figures e os preços tá bem em conta das action figures, aí. tem tipo action figure de 20 conto, de 30 conto e os bagulho mó foda, mó bem feito, mano sim, Eu sim. até falei brincando que caiu do caminhão o bagulho pra tá barato assim é. caiu do caminhão hoje <risos> é. Enfim, e, com a gente hoje aqui, nós convidando mais do que especial é, ele que já, O Mitossani, que já falou dele aqui umas vezes aí O nosso querido amigo Juninho, fala aí Juninho Salve, salve,
2: assim... tá do, do 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 Batidão Cast, né? É, tá sendo muito bom participar aqui, eu, eu que sempre escuto os podcasts Salve, é, salve aí pra quem estiver ouvindo por
0: diversos plataformas Vamos lá. Opa, vamos lá. Aliás, antes de ir pro podcast, queria dar um recado aqui, mais um recado pro pessoal. A galera que tá ouvindo aí, que curte o podcast, eu queria fazer um desafio para vocês. Já vou chupinhar de outros podcasts, mas eu quero fazer um desafio aqui. Que é o seguinte, galera. É, você que curte o nosso podcast, você que gosta da gente, Apresenta o podcast pra cinco amigos. Pra cinco pessoas aí do seu ciclo, apresenta, pode, tenta apresentar o podcast. É um desafio pra ajudar a gente aqui. A gente agora tá fazendo esses episódios mais curtos aí de leitura de e Se você tiver amigo que não curte podcast e tal, longo, manda esses. Se tiver amigo que escuta podcasts curtos, maior, manda um, uns episódios que ele vai curtir, tipo de Jogo que a gente fez. Ou aquele lá que a gente cria animes brasileiros, Contra aí, enfim. Divulga aí para os seus amigos, galera. Tenta ajudar a gente aí, porque a gente faz tudo cair aqui o podcast. E agora vamos pro podcast aí, galera. E o podcast de hoje a gente vai falar o um seguinte, a foto que foi mandada por um ouvinte na no nossa última leitura de comentários, que ele mandou um, uma pergunta lá que, de como seria um anime com os clichês dos animes, só que tudo ao contrário, e a gente achou muito boa essa pergunta, mas ela seria muito elaborada, então a gente resolveu fazer um podcast só para ela, que é uma ideia muito
1: boa. Opa, sim, aí, a gente, foi... que a ideia é realmente muito boa. E a gente vai, vai ver como fica, né? Se vai ficar bom, se vai ficar ruim, se vai ficar, vai ficar melhor que na Nato no Taisai se vai ficar pior, se, sei lá. A gente vai, vai ver o que, que, que vai dar, né? Então, né,
2: eu acho que seria uma ideia super interessante pra justamente fugir do clichê. Uma coisa meio óbvia. É, é, é e também seria ideal se se passasse num lugar que a gente não tá habituado. Porque todos os animes... Se passam em lugares tranquilos, não sei dizer, mas... Onde eu acho que um deixei interessante, é que todo anime tem, é o personagem... Tipo, os personagens eles sempre falam as coisas. Oh. É tipo, tá acontecendo luta, eles vão e falam. Oh, meu Deus, será que seria capaz? Tipo, acaba com esse negócio de conversar durante as batalhas. Durante, sei lá... Você tá assistindo anime de esporte os cara tá conversando durante a partida ou coisa do tipo. Eu odeio isso. Todo anime tem. Acaba com... Uma... Isso melhora muito mais a história as coisas. Realmente.
1: Isso aí, sei lá, você vê bastante gente brincando de dia com isso. E cavaleiros do Zodíaco, né? Aqueles... Sempre repetia japonês. Na verdade, tem aquela que é até cultural, se não me engano, deles. Quando alguém fala uma frase, meio que perguntando, afirmando, quem vai responder e acaba repetindo a frase de novo para depois seguir o diálogo. Então, uma... sem esse clichê, foi até que interessante. O
0: Cavaleiros tem isso demais, cara. Nossa. Aliás, o Cavaleiros ali é um show de, de clichê,
2: né, velho? Ali Sim. bate todos os recordes, né? Sim. É, é, eu, acho eu acho que, pra... tipo, se não tivesse tanto diálogo quanto tem, tipo o One Piece, One Piece já deveria ter é, uns 300 episódios.
0: e Aliás, só para dar o crédito aqui, eu lembrei o nome do do nosso ouvinte, que falou que é o João Pedro Ferreira, ele que, que deu essa ideia dos clichês. para começar, a gente podia começar com mais clichês de todos, né? Que existe aí há anos, que é o clichê do poder da amizade, né?
1: Sim, sim, esse é brabo. É, eu,
0: isso eu, eu aí... Tenho...
2: Então, como seria é, o contrário desse clichê? O poder da rivalidade?
1: Ah, eu pensei numa boa, que eu acho que... Poder da amizade e tudo, acho que o contrário dele seria o poder da traição, cara. O protagonista teria que ser alguém que é corno, e aí, em vez dele ter um rival que Sempre porque ele é o rival dele, seria o Ricardão, cara. É... Seria uma trama bem interessante.
2: Então, o anime é focado no PC que era, né? Sim! O protagonista é complexo <risos> pra caramba, cara. <risos> <risos> <risos>
1: Pique banheiro, Coitado, mano. coitado. <risos> Sim,
0: o PC Siqueira é um personagem complexo uhum. ali, né? Ao longo de sua jornada, cara.
2: tem vários inimigos, né? Rivais, tipo um, o Nando Moura, vários. seriam <risos> interessante de aparecer. Aliás, é, o PC Siqueira é tipo
0: o Hellboy, né, mano? Ele cortou os chifres ali, ele ficou <risos> com aquelas perturberanças na
1: cabeça.
0: <risos> Seria uma motivação
2: <risos> muito interessante. É, fugiria Sim. totalmente do Cristina.
1: Sim, não, seria complexo, cara. Já imaginou? Ainda uhum. mais agora que que ele, você vê, né, que ele postou lá que ele se identificou muito com o filme do Coringa, cara. Imagina um, a atuação dele, um personagem com ele, cara. Meu Deus.
0: É, voltando a falar do poder da amizade, só para me dar, é, que esse nome aí, desse clichê ficou conhecido. A galera botou esse nome por causa do desenho Capitão Planeta, né? E nós querido, até fazer uma referência ao nosso querido amigo que né, que é biólogo e tá lá na, nas praias Tirando o óleo da praia nesse momento, né? Que, pra quem não sabe, o Mito que
2: é aquele índiozinho do Capitão Planeta, né? Então, o Mito que ele realmente parecia índio quando criança por conta do cabelo dele. Sim, mano. As fotos dele No antigo era tudo, tudo assim. Por isso que ele é biólogo o, hoje, né? O Jorno quando é criança... <risos> Igualzinho o cabelo. É o famoso é. cabelo do, do seu buceta. <risos> Nossa, foi longe na referência.
0: Sim. <risos> Aliás, será que era é uma Sex Pistols que matou o seu buceta? Nunca sabia. Isso já é história é. para outro Mas enfim, como, é, como que a gente vai... Voltando ao tema aí, como que a gente vai reverter o poder da amizade? Tinha que ser o poder da, da amizade. Então, o, ou,
2: o figurante disse o, o poder da traição. Eu pensaria no poder da rivalidade. Não, mas é, o poder da rivalidade
0: não dá, porque a rivalidade também é um clichê dos animes tanto que tá na nossa eu lista sim. aqui, né? <risos> é verdade. Aí não tem como, é um clichê. Porque se a gente for pensar, tipo, Dragon Ball tem rivalidade, e o Hakusho, querendo ou não, ele tem rivalidade. Naruto? É, deixa eu ver, Naruto, pô, é, Boku no Hero, apesar do, do Bakugou ser um péssimo anti-herói ali, né? Nossa, que, que irritante Tabu esse personagem. Também tem Aí, eu,
2: eu, eu, Quase todos tem Então, eu nunca assisti a Boku no Hero E não tenho vontade de ver Porque, sei lá, ele me parece um anime muito clichê é, Tipo, é, já é, a premissa é, dele sim, de Ser um, uma, uma escola de heróis Me faz lembrar aquele filme da Disney que Todo mundo compara lá É um filme da Disney que é justamente isso Uma escola de super-heróis Caralho, eu adorava esse filme, velho eu, eu também adorava
1: esse. Eu também, eu também
2: É
0: Sky High o nome Sky Ih. High é muito bom esse filme. É, mas, mas o Boku no Hero eu, eu, eu acho até legal, né? Agora, um que eu não suporto, que é puro clichê, é o Nanatsu no Tanzai, velho. Esse aí eu não suporto. Tentei ver dois capítulos e não consegui, cara. Nanatsu no Tanzai é o é um sucessor
1: é... espiritual de Fire Tail.
0: Sim. Cara, porque ele é. Ele é tipo, ele é o clichê, mas ele te ofende tanto que ele é clichê, porque ele é muito previsível, cara. Tipo, você pensa que vai acontecer alguma coisa, aí você fala, não, não vai acontecer isso, não, né? Os caras do, 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 do roteiro não, não, vai fazer, não vai ser tão óbvio assim. Aí você vê o bagulho e pá, acontece justamente o assim, você precisa falar: ah, mano, foda-se, vou dropar essa porra. É, é muita palhaçada. E tipo, se for uma vez só, a gente até entende, né, mas Agora, tipo, toda vez que vai acontecer alguma coisa isso, mano, é, tipo, porra, pra mim é, é preguiça, né, velho, do, do mangaka aí, de criar algo mais inteligente. Pô, até, eu, até Pokémon, mano, é, tinha, um, <risos> tinha menos coisa previsível assim, mano. E olha que Pokémon tá contando a mesma coisa faz 20 anos. Sim, Pokémon tá aí só pra vender o jogo e mesmo assim os caras conseguem fazer. Mas como seria da... sem a rivalidade, e que é um clichê também, né? E sem o, o poder da amizade, ia ficar como? Ia ser
2: inimizade de todo mundo? É, eu acho que aí não teria sentido tirar esses clichês. É, é ia que ficar meio
1: estranho, também. né? É, mas aí a gente tá querendo a vida. criar uma, a obra mais culta de todas, cara. A gente tá querendo ver como ficaria com todos, não só com dois, mas com todos ao contrário. Então a gente tá vendo... é mais existe... complexo que evangelho, para entender. Sim, né? sim. Então, por exemplo, sem o poder da, da amizade, sem rivalidade, podia ser, sei lá, a história de um anti-herói. Que... Seria a
2: história de um personagem depressivo que entra em conflito com ele mesmo. E...
1: Um, um, um cara retraído que não tem amigos e também não tem não tem, assim, ânimo suficiente pra ter algum rival, que, o, que nas, nas histórias você vê que, que, que na rivalidade né um vai puxando o outro, mas alguém que não tem nem ânimo pra isso alguém que, que acha que não faz mais sentido seria, eu acho que, que iria nesse caminho, cara isso foi, isso foi bem exatamente, aí já
2: acabaria com o clichê da rivalidade e da amizade os dois são muito mais... vocês
0: estão escrevendo um roteiro do Scarface aí, velho <risos>
1: Vai ver alguém, eles já tiveram essa ideia antes da gente,
0: né? É. É, mas a, a ideia do figurante é boa, é um, um cara que é tipo um vilão um anti-herói, que ele tá tão desanimado que ele não consegue criar uma rivalidade. Aí a gente, a gente cria um personagem que tenta ser rival dele, que ele viria até um alívio cômico, um personagem que tenta ser alívio... Rival dele, mas o cara não, não tem ânimo pra ser pra querer ser rival dele. Olha, isso também leve. Um pouco. o cara fica forçando a rivalidade dele. Ah, tá, mano. Foda-se, mano. Tá, vai lá, vai lá.
1: Isso acontece no, no One Punch Man, você vai ver na primeira temporada ali, com aquele ninja lá que tenta ficar forçando em qualidade com o Saitama, só que o Saitama tá tão desanimado e o cara é tão fraco também que ele não dá a mínima pra ele porque... Não lembro o nome, exatamente. Sim. Mas é, é exatamente isso.
0: <risos> é, putz, mas não tem como a gente criar um anime... Ah, aí ficou... Fudeu o nosso rolê
2: aqui, mano. <risos> Ah, Não, eu é, acho que aí a gente que... Criar um um anime ou um personagem específico para cada cristina porque senão nós... caralho um de... caralho pensei um aqui
0: pensei um aqui o poder e a amizade a gente faz em vez do poder e amizade que que é a galera o cara os caras conseguir poder com o poder e a amizade a gente faz o poder da rivalidade E tipo assim o cara consegue poder em vez de ele conseguir poder com a amizade e ter aquelas cenas emocionantes ele cata e, e, e é, é ele tá com o amigo dele para enfrentar o monstro tá ligado Ferrar o amigo e ele se salvar.
2: É o poder tipo, tá do amigo,
0: um amigo da onça. Isso. É, então. Pode... Isso, o poder do amigo da onça, mano. Perfeito. Ele tá com o amigo no, no monstro lá e ele se salva, tá ligado? E ele consegue recuperar as energias pra ir derrotar o cara. É. Aí, ó. Aí acabou o poder da amizade. Poder do amigo da onça. Pronto. Poder do amigo da onça.
2: Que nome ridículo.
0: Eu fui que pior pessoal. que isso não existe, mano. Foi boa. Não. Cara, a gente pensou rápido aqui isso aqui. É, Ou então, da rivalidade, é... não sei. Da rivalidade a gente mantém isso aí do, 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 do Saitama mesmo, porque... É, é. Acho que tem poucos animes que tem isso, né? Então é. não é um clichê.
1: Não, é uma, uma é. peculiaridade, aliás. É. O Only Punch Man, que o Punch for ver, ele já tem uma proposta sem assim, com esses, com os clichês dos animes, sabe? Já é uma, uma, algo diferente do que se vê ele mesmo. É uma, uma paródia disso, sabe? De heróis, de e tudo isso, ele mesmo já tem um, um pouco uma proposta parecida do que a gente tá tentando encontrar aqui. Exato, exato ele é uma parada,
0: então acho que vale, né é, o próximo clichê que a gente vai entrar que é o, o clichê da obsessão por comida que aí, cara nossa, dá pra contar nos dedos dos protagonistas de Shone que não tem isso aí cara. E... da obsessão por comida que aí, tipo é... caralho, mano eu tô... nossa, véio, eu pensei um bagulho, hum. Peraí, pera escorre aí, figura,
1: eu pensei um bagulho aqui <risos> Claro, esse da pessoa de, co... <risos> de comida é um dos mais clássicos daí você vê, cara, os pessoas como o Goku, o Luffy, o Naruto, o Chaves, cara, todo mundo tem isso, cara, mas acho que o contrário disso seria o cara que tem, o um protagonista que tem aversão à comida, cara, um cara anorexo que, que não, não gosta de comida, que, tem, que come só por, por necessidade mesmo e, e aí a trama podia ser um pouco em volta disso também, sabe, dele não... Não ligar muito e, e acabar ficando doente por causa disso, não sei. Cara, queria que eu falar
0: que é o seguinte, cara. É, o episódio que a gente tá fazendo aqui é um episódio do Dudu Contra da Turma da Mônica. E esse personagem é o Dudu da, da Turma da Mônica, né? Que ele é aquele amigo da Magali, que a Magali gosta de comer. Ele é o contrário da Magali, ele não gosta de comer. Ele fica Sim. fugindo da. É tipo isso, né, Sim. É o um personagem que. No! Puta. Nossa, agora. Nossa, agora eu vou arregaçar, cara. Argumento. O personagem pode ser aqueles caras fortão, tá ligado? Fitness. Que ele não pode comer besteira, tá ligado? Porque ele, sei lá, compete, alguma coisa assim. E ele não pode, não pode comer besteira. E então ele não tem obsessão por comida. Ele prefere, sei lá, comer batata doce, frango e tomar água só o dia inteiro. Aí ele come pouco, tá ligado?
2: Ou senão é... o personagem
0: seria
1: vegano. Nossa, verdade. Não, é verdade. Pra ser vegano, cara, você tem que odiar a comida, porque não sei. Tem... Sim. Nossa cara. E
0: pior que, a, mano, a pessoa tem umas pessoas aí, mano, que vira
1: vegana e fica um mal
0: gordona, mano. Que é, só, é só como é que elas pô cair de soja, mano? Aí ficou é. barrigona. Mano. Um
1: negócio Não estranho, e cor. nem é uma barriga normal, tá ligado? É um negócio meio mó, sei lá,
2: estranho, esquisito, né? É meio sei lá. Então, um personagem que eu imagino sendo vegano é um personagem daqueles bem clichê que um clichê enorme poderíamos falar nessa tarde. É o personagem que é bom, sabe? Mas tão bom que não quer... Como poderia dizer? Ele não gosta de maldade nem com os animais. Aí ele seria vegano e odiaria comida por Eu vou por mais protegido. além. Vou
1: mais... A gente podia ter um personagem, sei lá, que ficava com dó não só de comer animal, mas de comer as plantas também, cara. Ele ficava, ficava empatia disso e aí tinha que... que tentar achar uma maneira alternativa. de. Aí ele aí ficou ele inteiro
2: em busca do... De, sei lá, vida eterna pra não precisar nunca mais comer, coisa
1: assim. isso seria praticamente um, uma, sei lá, totalmente o contrário de Torico, tá ligado? Que Torico tá sempre viajando, buscando comidas novas. Ele não, ele, ele estaria sempre em busca de alguma coisa pra ele não precisar mais comer, pra não mais de ser é, sem de ninguém. Seria um personagem neurótico, sabe? Um, que não, não, não consegue é, ver, se alimentar é, vendo alguém sofrer, sabe? mesmo que seja uma planta, alguma coisa que. Não muito sentido. Ah, então ele ia comer tipo pedra, vidro, madeira Não, madeira é. não, né? Que é filho de árvore Ia <risos> acabar virando um cracudo lá De São Paulo
0: Ia <risos> virar um, nossa, de um
2: Magrelo, né? É, <risos> é.
0: <risos> Nossa <risos> mas Faz total sentido aí, ó já, já desconstruímos mais um clichê aí, ó Exatamente, desconstruindo
2: o gênero
0: <risos> É, é, esse episódio aqui, inclusive, é uma desconstrução
1: de episódios de, do nosso podcast. Hein? Não só do nosso, como de, dos podcasts mesmo, já que, olha, sinceramente, eu nunca vi ninguém chegar perto de abordar essas coisas. Cara. Aí,
2: já é uma <risos> desconstrução. Real, real. <risos> É, mas vamos pro próximo
0: aí, o próximo, vamos pro próximo clichê aqui, que é o, o clichê do protagonista órfão né, mano, que essa aí eu não sei, tem muito protagonista que tem os pais, né, então, Ah,
3: mas tem,
1: não
0: tem muito sei, também, né, assim, o Goku, não, tem muito, Deus.
3: muito, muito. É de show nem são todos.
1: Eita, quem
0: chegou é, aí? <risos> é
3: mais fácil falar quais não são. De show, né, pelo menos.
0: Eita, que chegou aqui. Peraí, peraí, pera, rapaziada. Chegou aqui o nosso amigo, é, o Kramer. Então, Dá um salve aí, Kramer.
3: Salve, salve, salve. Eu, eu atrasei um pouco, mas. Here I am. Bora. Bora tocar esse podcast aí. <risos>
0: então, o Kramer tá aí, rapaziada. Ei!
3: Ei! ei. Who
2: wants to have some fun?
1: É, então. Vamos continuar falando dos clichês aí. Isso. Fala aí, figura. Então, mas sobre essa do protagonista órfão, gente. Assim, pra, pra ser o contrário, não pode ser simplesmente um protagonista com paz, não. Ele, ser, ele tem que, tipo, sei lá, ser tipo o filho do Mr. Catra, cara. Tem um monte de irmão, um monte de. Né, Uma família enorme, cara.
2: Filho do Mr. Catra, mano. Ou não poderia ser totalmente o contrário. Ao invés de ser dos pais ausentes, seria do filho morto. Caralho, seria o um fetinho. O fetinho ó, do do Zenista que eu penso. Exatamente. <risos> Aí a história, a trama seria em torno disso, do, do filho ausente. É o filho que foi comprar cigarro pro pai e nunca mais voltou, né? Exatamente. Foi comprar isqueiro pra Sim. mãe. Então fechou,
0: né? <risos> é, essa parte aí do, do, do filho órfão já, já fechou, né? Mas alguém quer citar algo?
1: Não, não, acho que é, é isso, né? Essa ideia de aí do protagonista órfão, de, ele não ter os pais, né? Que tem bastante anime, mas se ele tivesse uma família grande, mas, ou então se ele, se ele ele fosse a ausência por, por conta própria, né? Seria interessante. Sim.
0: Meus valiosos amigos, posso, posso sentir, sentir o cosmo de, de vocês. E já no próximo clichê aqui que a gente vai abordar, que é o clichê dos... É, a redenção do bandido, né? A redenção do vilão. Que é, é os caras maus ficam do bem e ajudam o protagonista. Ah, <risos> Na cara, parte 5 você... do Jojo aí não teve, hein?
1: Não teve, cara. Eu lembro que antes de eu ter a parte 5, assim, cara, eu tava intoxicada de, de anime em que os caras não batia, não matava o vilão, não batiam no vilão, só. Tava assistindo anime que tinha isso. Isso aí você vai ver em Jojo, cara. Tudo que respira, os caras metem bala, cara. os caras matam. Foi, 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 foi muito satisfatório ver isso. <risos> Sim, so, so. Então,
2: exatamente por isso que eu comecei a assistir Jojo Porque, tipo, por mais que eu não esteja gostando Eu tô achando legal a originalidade
3: É, então, só recapitulando sobre o último clichê Que é o cara não ter os pais Aí sempre vai ter a figura do, do sensei ali pra substituir os pais algum cara fodão, normalmente velho Que chega pra ajudar o protagonista No Jojo é o Zeper no Naruto é o Jiraiya c Sempre tem um ancião Que chega pra ajudar o, o, o protagonista Que tá fodido Sempre, c sempre em, em todo show nem tem isso tem Então o, o contrário
2: disso Seria não ter um mestre um, Uma pessoa pra guiar
3: Sim, você então, Tenta pensar, você já viu algum show hein, Que o protagonista se envolve desenvolve Totalmente sozinho? Nunca tem o, o Boku no Hiro tem o All Might lá Ajudando o, o Midoriya Você sempre tem um cara Pra, pra, pra Afro samurai. É, então, é O Afro, -samura... Afro Samurai? quem? Eu não assisti o Afro Samurai. Não é... tem? não pelo menos
0: eu me lembro
1: o Afro Samurai foi sozinho, né? Ele queria a vingança. Uhum. Uhum. Aí esse sozinho já entra no outro, que é tipo os... o Kenshiro, por exemplo, também. O cara que perdeu tudo, não tem mais ninguém e vai por conta própria. Já é uma outra... outra. Acho que é bem parecido. É, com é, o -samurai. É
0: outro... Não, o Ken, é... O Kenshiro e o.. O do Samurai X, que eu sei o seu nome. É Samurai é X É o Kinshin? Kinshin. Kinshin, Kinshin. É, ele era um, um... Um Samurai retalhador, né? Na época da guerra. E ele não teve... Não aparece nenhum sensei com ele, mas ele teve, né? Mas ele, ele já tá sim. treinado ali, já. Já tá feito, né? Guerreiro.
3: Aham. Uh
1: -huh. Mas, mas aí, o, realmente... Ele também é, aí acaba sendo o contrário, sabe? Que é... Aí ele... meio que Quem dá essa... O apoio pra ele não virar um retaliador de novo é aquela. É a Calu, esqueci o nome dela, mas é aquela mulher que ele conhece lá o negócio, acaba sendo como um Sensei, só que é o, meio que ao é contrário também, sabe? Que ela, Sim. ao invés de incentivar Sim. ele a ficar mais forte e tudo, ela incentivar ele justamente a não matar e voltar a ser o que ele, que ele era, sabe? O Batossai.
3: É, Sim. não é necessariamente um Sensei, mas assim, é sempre uma figura Sim. paternalista é. que se tudo der errado, tem o cara lá pra salvar o dia tipo, pegar a parte 4 de hoje tá tudo errado no final. Aí o Jotaro aparece lá. Não, não, não. Deixa comigo, galera. Deixa comigo. Mesma coisa. Parte 2. É, quando vai chegar contra o Cars que é o mais fodão lá dos Pillar man chega a Lisa, Lisa. Não, não, não. Deixa comigo aqui. Quando o Jonathan tá contra o Dio lá, que o Dio vai congelar ele, daí o Zeppelin enfia a mão no meio assim. Não, não. Deixa comigo. O, o Fortão sempre intervém. O, o Jiraiya faz isso pelo Naruto. É, não. Pelo contrário, o Naruto faz isso pelo Jiraiya lá contra, contra o, quando os três senins lendários se enfrentam isso foi até um puta plot twist porque se espera que o Sensei vá se sacrificar pelo aluno tipo, quando, quando o Gai entra no meio da luta lá do Gara contra o Lee o Sensei é sempre o paizão, né? É sempre o cara que intercede e na maioria das vezes acaba salvando o dia mas, mas eu acho que é isso sobre esse último clichê que eu não havia mencionado
0: Sim, sim. Mas vamos voltar aqui a falar do, do clichê dos caras maus, que a gente já cresceu tão muito, hein, nessa, nessa parte do é, protagonista. É. Foi até
2: dois essa discussão. Mas é eu é acho tratado. que primeiro, Dragon Ball, eu acho que não ia ter personagem se não tivesse clichê, porque praticamente sim. quase todos os vilões passaram pro lado do bem Você pega no começo, tinha o Pilaf, primeiro vilão, a gangue dele tudo virou do bem Piccolo virou do bem edita quase todo, todo mundo virou do Até hum. o freezer praticamente, virou. Assim, tá neutro, mas... mas não tá fazendo maldade.
1: Incrível, cara. Todos os amigos do Goku eram era inimigos dele, cara. É... Você vê ali, principalmente ali no Super, cara, a, a gangue de heróis dele ali, é tudo os... os caras mais ferrados lá, que tentaram explodir a terra, que tudo, mas com um discursinho ali, já, já é do bem, cara. Esse, acho que seria um um clichê que realmente seria legal ver, ver o contrário dele, cara, e pensar como seria, né, pro ver
2: Então, eu fiquei pensando agora, ele tem uma puta facilidade pra fazer amizade. Eu tô, é, poderia fazer o contrário disso, seria um anime sobre a minha vida, onde eu começo com vários amigos, e ao longo disso eu vou descobrindo as traições e os personagens bem passa pro lado do mal. Olha ah, Não, mas a gente já
1: pode fazer um link com o que a gente falou lá no começo, do, do poder do amigo da onça, tá ligado? De tanta vez que usar isso, ele vai afastando as. Uh, vai fazendo as pessoas boas que confiou nele ficar mal, sabe? Ele vai corrompendo as pessoas, sabe? Ao invés de trazer pro bem, ele leva pro mal. Exatamente.
3: E esse comentário é... que você fez já traz outro clichê que dá pra linkar, que é assim, é sempre o protagonista carismático, né? O pessoal até brincava na época que o Naruto era um pastor. Porque ele conseguia converter as pessoas pro lado dele. Então, quando chega um protagonista que não tem esse carisma, tipo o Jotaro, que é uma porta, aí o pessoal fala, ai, ai, péssimo protagonista. Porque não tá acostumado, só tá acostumado com os protagonistas cativantes que conquistam todo mundo, tipo o Goku, o próprio Naruto, o Luffy, enfim. Aí chega um cara mais parrudão, mais fechado, daí a galera não gosta. Porque não, não é ele que... Ele, ele não toma o protagonismo, né? Tipo, na parte 3, a maioria fala que o protagonista é o Joseph ou o Polnareff, porque são os mais macacos do grupo, né? São os mais carismáticos. Não, o pelo mesmo personagem... vale
1: pro, 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 pro Shinze, por exemplo, né? Ele é muito criticado Sim. por isso, por ser muito retraído, por ser... O pessoal geralmente fala de clichê e tudo, mas quando foge um pouquinho dessa do protagonista carismático, eles já, já olham um pouquinho feio pro personagem, demora um pouco mais pra...
3: Sim, antes de ver Evangelho o que eu mais ouvi é que o Shinji, o pior protagonista da história, que moleque filho da puta, que não sei o que, mas quando eu terminei eu falei, caralho, eu, eu, eu acho que é o personagem de anime mais realista que eu já vi, tá ligado? Eu acho que se botar o... Agora eu vou, agora eu vou parecer um esquerdo, um, uma esquerdinha de Twitter, mas se eu botar o incel padrão de 14 anos no mundo de anime, eu acho que ele seria um Shinji, tá ligado? Eu, eu tenho certeza que, que seria um Shinji, tá ligado? Ninguém seria um um Joseph no mundo dos animes fodão daquele jeito, ninguém seria um ah, carismático daquele jeito, a maioria seria um Shinji mesmo, sabe, retraidão medo de tudo, todo mundo vai me matar, socorro acho que todo mundo seria mais desesperadão assim achei muito realista hum. exceto a cena da punhetinha a cena da punhetinha, não tenho o que falar não.
1: <risos> então, mas o, mas é o Evangelho mesmo. Sim, sim, mas o Evangelho, por exemplo justamente, por isso ele acaba até deixando a gente meio desconfortável de assistir aquilo, tá ligado, é, e acho que ele é muito bom por causa disso. Ele tenta fugir um pouquinho do negócio e vai muito bem.
0: O Yusuke, cara, ele foge disso aí, né? Que ele é um protagonista que, que não cativa ninguém, tá ligado? Sim, ele sim, é um protagonista sim. tipo marrento, cara. Ele é marrentão O Kobra, que é o cara que conquista todo mundo, que, né, que sorriso pra todo mundo. <risos> O Yusuke é o contrário dele, o Yusuke é marrento, é o cara que briga com todo mundo, que todo mundo acha, pô, todo mundo dá bronca nele, e fala
1: pra ele parar de fazer besteira. Sim, você vê que ele, ele também ele, ele foge bem disso, porque no começo lá você vê as pessoas tinham, ou dava bronca nele, eu tinha medo dele, por, por ele ser quem ele era. Ele não, não era essa pessoa cativante que todo mundo queria ter no lado dele, não, As pessoa que se afastava dele, por isso até que ele se sentia muito sozinho. Sim.
0: Hum. E, e aí ele morreu, e teve toda aquela história lá, e por isso que ele é, foi acontecendo no anime, né? Uhum.
3: É, que foi, foi um anime que caiu entre nós, que realmente conseguiu passar direito uma ideia de delinquente, tá ligado? Pra, pra mim foi, foi muita quebra-expectativa. Eu sempre vou usar Joryu de referência, porque é a obra que eu, que eu mais, entre aspas, domino. Mas, tipo, chega na parte 4, você vê lá que o protagonista, o Josuke, ele tem aquela carinha de delinquente japonês. Aí passa o anime, você vê que o cara é um fofo, tá ligado? Quebra o que você esperava, porque, pô, o cara tem aquele uhum. jeitão lá de delinquente. O Yuzuki não, ele é exatamente o que tá lá, é o, é o cara marrento é o cara que arranja a briga. É, é o que a gente queria ver, tá ligado? É, uhum. não, não foi um clickbait. A parte 4 pra mim foi um grande clickbait, enquanto isso, sabe? Pensei que eu ia ter um Jotaro mais novo, mas não, era um cara super meiguinho que convertia as pessoas pro bem, igual Naruto.
1: É, se for ver, que, na verdade, o, o bad boy ali, né, o cara de delinquente japonês, na verdade, é o Okuyasu, né, que é um cara burro, que <risos> não, é, não entende é. nada e que bate... Oh, o Yosuke que é... acaba pegando bem mais aquela pegada americana dos, dos delinquentes da época, né, que é Tem tudo aquele lance da, das danças, da, das coisas, assim, de ser mais no visual do que na, na prática, né, o Okuyasu é, é mais o cara que, que, não... que é burro pra caramba e <risos> E é delinquente
2: mesmo.
1: <risos> é, o próximo clichê que eu, é o... as
0: Tissunderen's. Eu, eu não me lembro de cabeça o que, que é isso, cara. Eu também não,
1: mas <risos> Peraí. Eu, 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 eu sempre esqueço isso. Eu sempre confundo,
2: na verdade. É aquelas mina puta, né? Ih, ah, é A aquela... mina
3: bravinha padrão, né? Tipo a Sakura. Isso. isso. Sakura. Foi, a. Porra, a Misty do Pokémon também? Até ah, tá, tá no Pokémon, né? Que é infantil, né? Tem, tem, tem que ter uma dessa. E, eu não sei, cara, por, por que disso. Eu não sei se é porque o, no japonês tem aquela puta distância entre homem e mulher que lá lá. <risos> Aqui a gente. É, é como uma pessoa perder virgindade com uns 14, 16 anos, e lá nos Estados Unidos é com mais de 20, sabe? Então. É, eu acho que essa, a tsunaria é feita com base no estereótipo que os caras devem ter de mulher lá. Não sei, eu realmente não, não entendo porque eles botam a mina bravinha. Isso é muito comum em anime, eu nunca entendi. Porque na esse... vida real é difícil de encontrar mina assim.
1: Enfim. E se for ver esse Tsundere ao contrário, se for ver, muito provavelmente já existe algum termo japonês pra isso, mas eu não faço a mínima ah. ideia. <risos> mas com certeza tem um, um termo já designado pra algo, uma mina mais calma, alguma coisa assim que não demonstra tanta emoção, se não me engano existe também. Que tem várias... Assim, desses derê, que tem derê no final, tem várias variações disso.
3: É, a que não expressa emoção é a Ku né? né?
1: É, alguma coisa... Eu lembro que eu li pra, pra escrever a pauta, mas eu já esqueci tudo.
3: É, <risos> é. Ku veja tipo a rei do Evangelho. Né?
1: Isso, é, o evangelho. evangelho também tem... Tem, tem a açúcar também que serve como Dere, né? Então eles, eles exploram bastante esse caminho
3: Sim, sim
2: bom oh, esse é um clichê que não tem muito o que falar, porque já existem outros
3: termos. Ah. Então, foi um clichê que pegou tanto que começaram até a classificar, olha como o bagulho pegou. Eu queria saber quem criou esse clichê, quem lançou isso aí, porque pega, sabe? É, as pessoas assistem um anime com uma personagem feminina já pensando em como a gente vai classificar ela, tá ligado? Hum. Isso que, que é foda, tô... porque sempre encaixa, tá ligado? É, então,
1: é. tem vários aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Sunderê, anderê, Danderê, Cuderê. É, nossa, cara, tem uma infinidade de.
3: As de que dererê. fogem. Disso. As que fogem é, é, são as que tem um comportamento mais. <risos> entre aspas, mais masculinizado, um comportamento mais durão, tipo a Lisa Lisa do Jojo.
1: Tem Danderê também, tem, tem, tem o Maquilelê também, cara.
2: O não, Maquilele.
3: Não <risos> Com
2: cunelê, tem de
0: tudo
1: <risos> Mas acho que dá pra passar pro próximo, né?
0: É, é acho... vamos passar pro próximo já <risos> Depois que... dessa É Próximo clichê aqui, galera, que é um clichê Famosíssimo Nossa, um protagonista aí dos anos 90 Usava esse poder absurdamente Que é O nosso querido drama power, né Do, do The Tick Que é gritar o, nome, gritar o nome do poder Que vai usar que o poder fica mais forte
1: Nossa, mas é, isso é O Dio faz isso muito, né Pô, cara. É difícil encontrar um que não faz, cara, sinceramente.
3: É, eu acho legal quando o, algum, alguns minutos encontram que ele não precisa falar. É. Tipo, quando. Quando o personagem realmente tá numa situação perigosa, ele se torna uma pessoa normal e coerente e não fica gritando a porra do poder. Tipo, um momento que eu lembro bastante é quando o Ponareff, ele passa a espada na cabeça do Dio, daí o Dio para o tempo sem falar nada. Porque ali não era uma situação que ele podia brincar. Parece que o resto ele faz mesmo pra, pra avacalhar. A maioria parece que vai, faz pra avacalhar.
1: Mas se é... ver o Seiya, cara, é, cara é, acho que é o maior avacalhar Sim. de porque o Seiya é um combo de que além dele mandar os tem que falar o meteoro de pegas, a gente tem que fazer a dancinha, fazer a coreografia primeiro, fazer, é, fazer tudo aquilo e ainda mandar o golpe, cara. É quase um minuto toda vez antes de... É <risos> o golpe toda hora, cara, e todos os cavaleiros. Aí é uma... Acho que é o mais emblemático que tem esse clichê é isso.
2: Percebi uma coisa, porque parece que eles param no tempo quando vão pronunciar é, qualquer ataque, qualquer coisa. Como eu já falei Sim. anteriormente, em anime, tipo, forte... Os caras ficam meia hora no ar, tipo, de futebol, para falar o nome do ataque, dar um chute. Eu nem entendo, eu acho que eles não têm noção de tempo. É, se não me engano, tem
1: eu tenho até um termo pra isso que eu esqueci, que é, eu não lembro, mas é basicamente isso é, é algo fora do tempo, sabe? É algo que é, que é feito mesmo, só pra eu ter um visual, que isso não... no tempo real não... não é bem assim que tá acontecendo. Esqueci, o... mas tem um termo que designa... Des... Ah. Exatamente, eles
3: fazem pra ficar bonito. Sim, Isso. é. É só pegar. Mano, o Jojo é perfeito pra explicar. É só pegar quando o Dio para o tempo. Ele, para, ele consegue parar o tempo no máximo por 10 segundos. Daí a cena é que ele para o tempo tem 4 minutos, tá ligado?
1: É, é, é aquele negócio do tempo que você tá falando é livre, tá ligado? É.
2: Sim. É, o tempo é relativo, né? É tipo o torneio Não. do poder de Dragon Ball que tem tipo. É, tem é, 45 minutos mais os acréscimos e dura
3: tá, uns um 30 episódios sim, a, os animes sabem brincar com o tempo é legal, um amigo falou que tem uma saga de One Piece que é 100 episódios e se passando uma tarde tá ligado, eu achei isso muito do caralho tipo, parar pra ver a parte 5 de Jojo e ver que os 39 episódios desde o Giorno conhecendo o Butcherati até ele dominando a máfia é uma semana, tá ligado? É, isso, eu, eu, eu acho muito legal quando eles brincam com isso. Acho muito mesmo.
1: E como seria o, será que seria o contrário disso, desse, nada de tudo isso aí. É, é só, só falar rapidinho uhum. que
0: esse esse clichê de gritar o nome do do, do poder aí ficar mais forte, cara, é o seu é pai disso, né, cara? Que o seu é mais, não, o seu é criador do do termo, né? Tirei do cu o poder, né, cara? Eu até falei uhum. no começo do, do personagem do nome, Ele tava me referindo, não sei, justamente porque cara Ele tirava poder de, tipo, ele tava perdendo Ele tirava poder de não sei de onde Ganhava, tá ligado? tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu Era bem absurdo, cara você ficava irritado, tá ligado? E tipo, é, eu falo até que é, O nome desse poder aí é, é Drama Power, né? Tem um personagem que chama é, The Tick, que é o, o Carrapato, né? Que ele é um uma paródia de todos os super-heróis, né? E, tipo, ele tem um poder que chama drama power. Que, tipo, quando ele tá morrendo, assim, ele tá em perigo, tu tá ali usando drama power e o poder dele aumenta do nada só pra ele ganhar a luta, <risos> É bem isso mesmo que você acontece, cara. Eu, eu acho meio zoado isso, tá Tirar poder de mim. Se não, só gritando, ligado?
1: Só queria ressaltar que isso realmente virou uma, uma coisa, assim... Dos animes, né? Que sempre eles procuram uma desculpa. Tipo, Dragon Ball usa isso. Eles falam que os, os que entra em outro clichê, que é dos protagonistas apanhar, 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 e fica mais forte cada vez que apanha. Os Saiyajins, foi ver, tem uma habilidade que... Quanto mais eles apanham, mais eles lutam, mais eles fortificam, né? Isso foi ver, tem em vários animes, tem isso, né? Até em Hunter x Hunter, que, que às vezes eles... Sim, um tipo... Disso, um bom ...apanha pra caramba, e até quando eles... Não, eles até quando alguém morre ou nem da pessoa, fica mais forte. Em Jojo, mesma coisa. Uhum. Quando alguém morre, o Stand acaba tendo um, um momento ali que fica extremamente forte. Em Bell, mesma coisa. Quanto mais os caras tão fracos, tão, fraco, tão, tão apanhados, eles acabam ficando mais fortes ainda.
3: Sim, sim. Pokémon, cara, é, tirando as ligas, se bem que as ligas você pode considerar isso, só que a longo prazo. Mas tirando uhum. as ligas é assim, quando o Ash não ganha, você já sabe que vai vir um episódio que ele vai treinar, vai conhecer alguém, vai dar algum item pro Pokémon, que vai deixar ele mais foda é. pra ele retornar. Tornar enfrentar o cara que ele tinha perdido e ganhar. É só nas ligas que isso não acontece. Que daí ele perde mesmo pra caralho e só ganhou agora mesmo. Mas Pokémon é, é, é esse ciclo por, por 20 anos. Basicamente, então, mas aí esses é, é até meio, meio difícil, sim. Olha
1: só quanta coisa ou, do gritar o nome do poder ficar mais forte leva, hein, e leva, e é duro que é até difícil imaginar como seria isso ao contrário. Porque parece uma coisa tão simples, mas tem tanta coisa envolvida nisso,
2: né? Não, eu acho que poderíamos voltar naquela que a gente tá falando antes do personagem frio. Ele só age por agir, não se importa hum. em tirar poder do cu, né? Mas, mas, de, do
1: jeito que, que é, podia ser, sei lá, um personagem mudo, tá ligado?
2: Mano, bota um robô, pronto. O robô não vai se portar
0: com
2: nada, vai fazer o que ele vai fazer. Aí, já bota um
0: protagonista robô. É verdade. Não, é um protagonista que não precisa falar o nome do golpe quando ele vai usar o golpe, né, velho? Uhum. Tipo, ele tem o nome do golpe, tal, tá? Em vez de, tipo, é, ele falar o nome do golpe, aparece na, num cantinho da tela o nome do golpe e pronto, acabou. Não precisa falar, tá ligado? <risos> é, tá Nossa, parece tipo uns um, vilão, um assim, de... O um cara gritar o nome do poder. Pra que o cara gritar? Pra que, cara? O cara vai... Porra, se fosse sério o bagulho, na hora que o cara fosse gritar o poder, o outro desviava rapidão, mano.
3: É, o que e... revolta é quando isso é muito determinante, tá ligado? Tipo, vai, se, se o Kira não tivesse gritado o que se chama Kira, seria o final feliz, a parte 4, tá ligado? A parte 4 só acabou justamente por isso, porque chegou num ponto que ele começou a gritar Ah, eu sou foda, hein? Eu sou foda. Aí ouviram falar ah... Pensa quantos vilões poderiam ter vencido se eles não falassem nada.
1: Nossa, ia... Uf, Pensa
3: aí é.. Pensa em quantos não... segundos o Dio mataria todo, todo mundo se não falasse pra ninguém que ele parava o tempo. Se ele simplesmente parasse não, tempo, é que, matasse todo
0: mundo. O, o manga do Jojo aí. O. O. Que o a cachorro aí, que, que isso no. Oi? Araque. Araque, é, o Araki cara, ele cria um vilões overpower que não dá pra derrotar, cara. Não tem como. Sim, ele
3: sim. Ele cria uns não. vilões overpower, cara. Era derrotável eu... o. <risos>
2: Então, uma coisa que eu adorei okay. na
3: parte 2 de
2: Jojo é porque o Joseph acaba. ele não tem poder suficiente pra acabar com o Cars, no final. E ele usa inteligência, ele não tira o poder do cubo. O cara é um ser perfeito, o Cars. Aí ele pô, já acaba com o um clichê do personagem de tirar
0: poder do cubo. Sim, mas eu acho que é só. só na parte 2, né? Na, na parte 1. Um, não, na parte 1. Um, na parte 1 um também, é. Na ah, parte 1, um, na verdade. É, na partinha ele perde, né? Agora, na, na, no resto, cara, acho que até, até a parte 6, agora que vai vir, né? Eu acho que é assim, cara, porque é um vilão muito apelão, cara, que tipo, ele não sabe, em vez de tipo, fazer o protagonista overpower, igual o Toriyama faz no, no Goku, ele faz os vilão, cara, e aí fica inderrotável, cara, impossível, se você não botar alguma coisa ali, alguma downgrade nele ali, já era, cara, o é ah, diálogo, se... cara, não tinha como, cara
3: Não, se ele dá um jeito legal Que faz sentido, tipo Na parte 5 mesmo, o bagulho da Flash é. Eu achei legal pra caralho, eu não achei uma Uma Um deus ex-máquina fudida uhum. Agora, aquele aquele hiato, mano ah, Vai tomar no cu, mano de Uma criança de 12 anos é tão inteligente Daquele jeito, e é stalker Ficar gravando a porra do pai tomando banho que Que, que porra é essa, mano? <risos> Isso, isso não faz sentido, você pode exagerar ao máximo, mas nunca vai fazer sentido. Aquilo ali é, é revoltante, tá ligado? Você fala, ah, mano... Eu, eu entendo você ter que dar uma forçada porque realmente é um poder de derrotável tipo, eu entendo o Jorno ganhar o Hacking lá, e o Hacking ser exatamente o oposto do, do King Crimson. Faz sentido, do jeito que vai se desenvolvendo. Mas você botar um moleque de 12 anos que... Tá, beleza, ele começa a suspeitar do pai até é tolerável. Mas ele começa a gravar o pai e começa a olhar o tamanho do sapato do pai. Ah, mano, <risos> ah, não. Aí, aí me deixa... Ah, então,
1: pistola. voltando aí pro, pra essa dos do protagonista gritar o nome, né? Eu pensei no legal assim que seria meio cômico tipo dar um poder super overpower pro protagonista, só que ele só consegue soltar ele não se ele gritar, mas se ele chegar no. Tem que chegar bem pertinho do ouvidinho do vilão e, e sussurrar pra ele, tá ligado? Quanto mais baixo ele falar, mais efetivo vai ser. Ia ser bem interessante, por ser o contrato. Meus
2: Meu amigos, posso, posso sentir, sentir o lá. cosmo
0: de vocês. É, o próximo clichê que é, é o clássico personagem. Personagens com poder oculto, proibido, né? Que é o, o poder geralmente. É um poder muito apelativo, forte pra caralho. Que o personagem não sabe que tem e, no decorrer da das treta e as bagunças ficando pesadas, aparece, né? Tipo a
2: maldição do Naruto. É tipo o Goku descobrindo uma transformação nova a cada saga. E Sim. Aí,
0: aí foi ficando.
2: Ó, virou bagunça
0: bagulho. Virou bagunça. Pensar que o Vendita é. LGBT tá mais próximo. Então. É, cada vez vai... Os caras ficam trocando a cor do cabelo. Aliás, uma coisa do Super Que pelo menos dá pra, né Pelo menos uma coisa elogiável Que os caras O Toriyama lá Ele foi inteligente, né, cara Porque, tipo Em vez ele dar Downgrade no Goku Igual o Dragon Ball GT fez Ele catou e Expandiu o universo do, do anime O Goku poder Ficar mais forte E ter mais gente Pra ele poder enfrentar Enfrentar, né Mas em outros universos e tal E isso, pelo menos Eu achei um pouco inteligente Da parte dele Uhum Agora, de resto, vai tomar no cu, hein, cara. Que raiva que eu tenho. Enfim, poder oculto aí.
1: Nada pra acrescentar? É, como seria o um poder oculto contra... O um poder oculto ao contrário seria o um poder que tá sempre à mostra, né, mas... Eu fugir dos clichês, é meio difícil pensar. Então, seria o um
2: personagem que ele sabe de todos os poderes dele, mas não usa.
3: Sim, o Saiki Su no Psyna. Já assistiram? Ah, Sim. Já... É, exatamente ah, é. isso. Ele tem todos os poderes do mundo. Tem um episódio que ele até brinca um amigo dele chega nele e pergunta: Ah, você sabe como é o poder do Gold X Prince? Hacking ele fala: Ah, tá, sei. Ele brinca, porque ele é super overpowered, tem todos os poderes e não precisa nem abrir a boca pra falar. Então, durante é. o anime, você não sabe se é um monólogo na cabeça dele ou se ele tá falando com alguém. Mas, mas é isso, é justamente pra brincar com esse clichêzão de ter os poderes cada vez um mais forte do que o outro. Ele ali é um deus, tá ligado? Ele sim, assim, com certeza seria o personagem mais forte de todos. Dos animes, porque ele Foi feito pra isso, ele foi feito com esse objetivo
2: Meus valiosos amigos posso, posso sentir o cosmo de, de vocês?
0: vocês Vamos passar pro próximo aqui é, Que é o personagem que aparenta Ser mulher, mas não é Nossa assim, senhora, isso aí Aliás, esse aqui é o último aqui da, da lista principal né
3: Haku, <risos> tem é, um monte começa né, né, Haku, Haku, foi o primeiro foi o, foi, 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 primeira, Primeiro clickbait A gente nunca esquece né
0: Raku é, foi o primeiro, mas tipo, se for pegar Personagem feminino tem um Shun é, o Kurama ele era feminino mas a gente respeitava ele pra caralho, mano Porque são eles assim é, todos tem... os
2: personagens de Jojo depois da parte 5, né? É, é sim, que... os personagens femininos,
1: tem o Inns do Dragon Ball, tem... não sei Tem um monte aí O próprio Kurapika do Hunter x Hunter no, no começo
2: Eu Quem? não sei como poderia ser esse clichê, ao contrário porque, tipo, seria como? Então, esse é. clichê ao contrário, não sei como poderia ser. Porque, tipo, outro, é, se você pensar nesse clichê ao contrário, entraria em um clichê do personagem tipo, super bombado. O cara assim que ele. O, o. O cara é um machão. O macho alfa. É, só falando aqui, o figurante
0: falou aí do Hunter x Hunter, mano. Todos os irmãos do Quilo cara. <risos> Menos o gordinho, o bolsa lá. Puta injusto, é meu! Todos os irmãos do
1: Killua. Cara, esse clichê. Todos, cara. Todos. <risos> O Togashi faz pra desgraçar a cabeça do pessoal meu, cara. É sim Pra irritar a gente então, Tanto é que ele desgraçou tanto Que na, na dublagem do de 99 Eles fizeram o Ilume sendo mulher cara Em vez de homem Sim,
0: eu lembro até hoje disso Anou todo mundo <risos> eu, eu achava que ele era mulher mesmo Aliás o design do, do Ilua no, no de 99 Eu acho muito melhor que o de 2011 hein? Vou polemizar aqui
1: ah, sim. ver, pegar... É, o... o de
0: 99, o design de todos ali era é melhor,
1: né, cara? É, é, sim. Chega a ser bem mais fiel até ao, ao mangá, sabe, do que o de... Tá certo que o de 99 tem tem muito filler, muita coisa assim, mas ainda assim é bem... Assim, a, a temática dele já já, já começa o obscuro sabe? Não é que nem o de 2011 que só vai ficar obscuro lá pra... Lá pra antes do Grade Island. Saga de Quimera. e É, só vai ficar obscuro mesmo nesse tom na, na saga das quimeras. Porque antes tem até alguma, algumas coisas, mas é lá que fica, fica pesado mesmo. Enquanto que no mangás se for vendo, o que lua tá, tá arrancando a cabeça das pessoas. O, o que tá fazendo a festa. E no 2011 é bem censurado mesmo.
0: Sim, sim. É, aqui da pauta acabou, né? Os clichês normais dos animes <risos> e então, já... Tinha
3: um que não é tão normal, mas eu acho interessante. É que assim, é gente que é manipulada ou que acontece alguma coisa com o personagem que ele fica completamente arregaçado da cabeça e isso motiva o que ele vai fazer. tipo Acho que o melhor exemplo é o óbito é o do Naruto, sei lá. Mas ele é manipulado pelo Madara, né? Eu, até, eu acho eu acho legal isso, tipo, no Evangelion tem o Gendo, que, que ele fica. Completamente pirado depois que a, que a mulher morre, e, e bom, ele vira aquele cara que a gente vê na obra, né? O filho da puta. Ah.
1: É, é tipo esse efeito, é tipo o Mr. Egg, né? Que, que desgraça a cabeça das pessoas, que, segundo
3: a Ricky é, então. Games É, exatamente. É aquele, aquele mano lá do Full Metal que tem a cicatriz, tá ligado? Sim, sim. sim. A
0: Mother do The Promise Neverland,
3: né? Sim, então, exatamente.
0: Mas é, agora que a gente já falou os cristais principais. Dá pra gente entrar numa polêmica brava aqui, hein? Ih. Agora vai, vai ser um... Vai ser a hora de criar, tirar as crianças da sala. Um tema... Um... Vamos falar agora de um, de um tema revoltante. Um tema, assim, que tá abalando as estruturas do, dos otakus aí brasileiros. Tá acabando com tudo. Tá destruindo famílias. Causando brigas, é, antigas, Acabando que... com amizades. Sim, acabando com amizades. E dando muito dinheiro pra youtubers aí de anime. E a gente vai falar dos clichês de esses desnecessários.
2: Yeah.
1: <risos> momento pincel.
3: Momento pincel. É,
1: momento pincel. Ai, ai. <risos> Olha eu só, quero, eu quero, eu quero ter uma conversa com o CEO do Este desnecessário, cara.
0: Eu também gostaria, porque é desnecessário. a gente que é ocidental aqui, precisamos lutar contra o desnecessário em português. Eles precisam ver a gente falando em português. Aprendam o nosso idioma e leiam nossas críticas.
1: Obrigado. Isso mesmo. Eu vou começar uma campanha aqui no, no, no podcast, incentivar todo mundo a pegar todos os seus mangás, tá ligado? Ir lá e lá e, e recortar, ou então passar uma tinta em, em todo o ex-necessário sem encontrar, cara. Ficar, ficar recortando pra, é. pra ver eles eles sentirem <risos> na pele o nosso protesto.
2: Essa fita <risos> isolante fica parecendo censura de hentai. Isso, isso. Sim, é, sim, eu, exatamente.
3: Eu não entendi o motivo do ET, tá ligado? É, 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 se você assistiria o pornô de gente com roupa, não faz sentido pra mim. É, okay. Não é que eu, eu, eu não acho desnecessário, necessário, é. mas é que realmente... Por quê, Taria?
1: Então, eu hum. também... assim às vezes até chega a incomodar, mas aí você vai... Pensa lá nos japonês. Os caras são. Isso pra eles já é, já é, já é muita coisa, sabe? Eles são muito desconexos assim, desse mundo, sabe? Então isso acaba atraindo a atenção deles, né? Então, e funciona. Visto é, que... eles
3: não estão no ocidente, né? É, então,
1: lá na cultura deles faz total sentido eles usarem isso pra atrair as pessoas, sabe? Mas.
3: Sim, tem é. Que... Pra, pra gente que tipo, tem a pornografia roda aí, ah. a, a gente vê isso e fala, pô, ah, qual a necessidade disso? Mas os caras é outra coisa, tá
0: Sim, e mano, tipo, ah não, não, falando sério agora, mano, tá um negócio meio que, mano, Tá virando palhaçada essa porra, porque, mano, é, anime tipo, faz um, uma cena de tipo, tipo é, de 0,5 segundos, tá ligado? É, tipo, uma personagem trocando de roupa rapidinho, aí sem querer o protagonista ver ela, e aí tapa rápido, aí os caras vão lá, pintam essa cena de 0,5 segundos, eles vão no momento exato, pinta. E faz um vídeo de, tipo, três horas falando daquela cena específica que, tipo, você piscou, você não viu, tá ligado? É tipo um bagulho... Ah, mano...
3: É. Até a questão do fanservice, mas tem isso também, eu acho que... aquela é história, né, o marketing negativo ainda é marketing, então se você botar uma ceninha dessa de microlésimos de segundos, você já sabe que vai ter o cara que vai printar e que vai xingar muito no Twitter e que vai dar relevância pro teu do anime, então sim, isso que tá fã, a galera é, não é, gosta, é bom... a galera dá tá após é bom, é muito, é. é, 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 atrás, gente fazer esse tipo Sim.
0: de Sim, Não, até o, o Gene Simmons, do Kiss, ele fala, mano, que o Kiss só fez sucesso durante tanto tempo, porque bem ou mal sempre estavam falando da banda, falando que a banda era, pisava em pintinho, ou falando que a banda Sim. era satanista, ou coisa ruim da banda, a pessoa tava falando, e a gente lá, que não conhecia a banda, ia ouvia e curtia, e vinha mais gente sendo fã, eles iam ficando mais famosos, ganhando mais dinheiro, capitalizando, e fazendo sucesso, né, mano? E, tipo, a galera não entende, né, mano? Marketing é marketing.
3: Não, então, você... Dá pra jogar isso pra tudo, mano. Você joga isso desde, desde tipo, a eleição do Biroliro até pra tudo. Porque é que essa questão aí de propaganda negativa ainda tá, tá dando relevância pra pessoa, tá dando relevância pra obra. A mídia não ficou, não, porque o filme do Coringa vai matar gente, que não sei o que. Aí, ó, o filme é um sucesso. O filme em duas semanas já Sim. tá tendo mais impacto cultural que todo o universo cinematográfico da Marvel. O filme lançou não faz nenhum mês, já é um clássico, tá ligado? O filme já é um clássico. Uhum. E a mídia contribuiu com isso. Eu acho que se a mídia não ficasse tanto em cima, não desse bola. Mas não, né? Tem, não, eles, os isso caras...
1: eu falo por, por experiência própria, sabe? Eu nunca gostei, sabe, desse universo americano, assim, de heróis, essas coisas. Eu nunca assisti. As coisas, mas de tanto que falaram do Coringa, cara, eu já, já fui com a ideia de assistir e gostei pra caramba. Eu nunca teria assistido se eles, se eles fal... tratassem o Coringa como um filme normal da, da DC, tá sabe? Se eles só elogiassem, que nem, sei lá, que nem eles fazem o Vingadores, Guerra Infinita. Eles e geralmente fala bem, tudo, eu não, não tem interesse nenhum assim, mas o Coringa, por tanto falar que era uma coisa diferente, uma coisa assim, tanto falarem mal dele, na verdade, né? Aí eu acabei tendo interesse pra assistindo no cinema e gostei pra
3: caramba. Pois é, então. Sempre vai ter o cara que, que vai ficar o pulga atrás da orelha. E, e esse cara vai consumir, no final das contas. Propaganda hum. negativa propaganda é propaganda, cara. Tá, tá certo, né? Então, é o que
2: Sim, tá certo. as pessoas reclamam por... de et desnecessário em coisa famosa, mas se tá dando certo, se a, o anime tá famoso, tá conhecido, é por conta disso. Não vai é, reclamar lá com o anime que ninguém assistiu.
3: É que assim, a galera é muito assim, você bota uma trilha sonora de qualidade, um CG bem feito, essas coisas ninguém vai ficar tweetando a respeito. Mas bota uma, uma, um peitão caído Enorme na cena Pra você ver se os caras não falam As pessoas gostam de reparar nisso, tá ligado? Se é nisso que elas reparam, vamos dar a elas o que elas querem não, não, e o Você é já viu ser. repercutindo no Twitter Nossa, hein? Excelente CG desse episódio aí, hein, galera Trend topics aí, ó, CG é muito foda Nossa, tu, o pianinho do Jornal Melhor trilha sonora do mundo Não teve um trend topic a respeito disso Só fizeram meme.
0: Então... Sim, nossa, mano, vou, vou comentar um agora, peraí é, rapidinho uma coisa que a galera fala que é, o Brasil não faz filme nacional bom tipo quando o Brasil faz filme nacional bom a galera não fala tá ligado Porque a galera não curte falar de, de filme nacional bom Elas, a Sim. galera só curte ver aquelas é, fala daquelas Globo comédia ruim da Globo filme falar
3: é, tá né, é porque... as merda aí é Ex exatamente isso
2: de Pernas Power 3, a publicidade toda do filme foi em cima disso, dele ser ruim e as pessoas só queriam ver o filme dos Vingadores. Sim, Aí, mano, o Tropa, é o, o Tropa de Elite o só foi esse sucesso que foi
0: por causa da, mano um, a pirataria, né que sim, ajudou sim. pra caralho a divulgar o filme e dois, que o filme era violento para caralho, tinha muita palavrão, o pessoal falava mal, né falava que era um filme decente tal, que era muito chocante tal, e fez sucesso,
3: senão
1: seria mais um filme esquecido, né,
3: mano? Sim.
1: E, e voltando a falar, assim, por exemplo, do, do desnecessário, cara, cê, 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 por exemplo, se olhar pro contexto da coisa, vai ficando cada vez, assim, menos motivo pra ter a live, cara, que cês, esses dias, o tempo atrás, a bola da vez era reclamar do E.T. em Fire Force, cara, aí você vai ver o negócio passa às duas da manhã no Japão, cara, vê o que que passa duas da manhã na TV aberta, pra você ter um comparativo aqui do Brasil, cara, é, é normal essas coisas por ver, cara.
2: Duas da manhã tá passando propaganda da Polishop. <risos> é, super normal, <risos> né?
0: Depende, você lembra do Cine ali, TV,
2: na grande, né? Esse... Sim. Cine voltou agora,
0: né?
3: <risos> ah, cara, são, são, certos, são certos apelos que estão tão bem estabelecidos dentro da indústria que se você não botar isso na tua obra, a sua obra não vende. É, às vezes passa a impressão de que se teu anime não tiver isso, nenhum estúdio vai querer produzir ele. É, é uma ferramenta pra atrair gente. É, é, tipo, próprios... é tipo quando uma animação Muito podre, muito fraquinha Chega aqui no Brasil Eles botam um Kawan Raymond pra fazer a voz de um personagem bota um cara da Globo ali Porque é só isso que vai levar a pessoa Pra assistir, porque se não fosse Esse cara, tipo se não fosse essas tetas Balangando e a galera xingando no Twitter Ninguém ia assistir o anime pra poder xingar depois Junto com a galera do Twitter Então e é um outra... é mal necessário O anime Sim, E
1: outra, ser outra ser mesmo até Sim, até, por exemplo, tem os caras fazendo mas se for ver, os próprios caras que, os próprios mangakás, se for ver, a maioria gosta até desse tipo de coisa, cara. você tem que ver como, como é, você vê as entrevistas dos caras, quão desgraçada é a cabeça deles, cara, vê o quão pervertido é o Akira Toriyama, cara, então isso para alguns é normal e alguns fazem também esse objetivo de publicidade.
0: Então é isso, galera. Vamos finalizando mais um NBcast por aqui. Foi muito bom gravar aí esse episódio pra vocês. Um episódio que agregou muito, né? Foi um episódio que até caiu um lado um pouquinho mais sério, né? A gente fala de umas coisas mais sérias aqui. Achei bem legal isso. E suas considerações finais aí, figurante?
1: Ah, cara, eu vou ter que pedir desculpa, mas não, não vai dar pra mim fazer as considerações finais hoje, que eu tô meio atrasado. Que vou ter que ir pra uma festa, cara. Festa de quem? Ah, cara, do meu grande amigo Serginho Broisman, que tá fazendo aniversário hoje, cara. Então, eu tô, eu tô me despedindo aí, cara. É o podcast dele, eu tô atrasado pra chegar lá no Projac, cara. Eu vou, vou participar hoje do aniversário dele. Falou aí, professor.
0: Um abraço aí, Serginho Broisman. Considerações finais aí, HLC, do Comedor de Pão.
2: Então, né, eu acho que esse podcast serve pra abrir a mente, né? Os... Pra gente poder pensar em coisas novas. É, eu não tenho muito o que falar. <risos> É, eu quase não falei nesse podcast, mas adorei a participação E obrigado por ter me convidado
3: é, Kramer, considerações finais aí Tem jabá pra fazer? Tem, 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 claro Da mesma forma eu agradeço o convite E, pô, mano, esse aqui a gente foi longe A gente fez uma reflexão muito bacana Pensem a respeito, ouvintes é, a, a gente tá num, num ponto Tão triste como sociedade Que o Et acabou se tornando necessário Porque se não tiver ele, ninguém consome a porra da obra Então a, a culpa é nossa O Et tá lá por, por culpa nossa é, e, e é isso, é, agradecer a todos Que discutiram aqui comigo Figurante, HLC, Ritalino E dá uma passadinha lá no meu podcast Ele tem um tom mais sério Não é de, voltado pra anime Mas é legal, é o KramerCast Quem tiver interesse, ouça Meu Twitter é _desso, e, e é isso aí isso É sempre uma honra participar de podcast Com pessoas tão Opa,
0: Valeu aí Valeu aí, é, KramerCast. Lembrando que Kramer se escreve igual o Kramer do Seinfeld, né? Com K.
3: Isso, isso é mesmo.
0: Então vamos finalizando por aqui. Obrigado por ouvir. Lembrando que link das nossas das outras plataformas aí, Deezer, Spotify, iTunes, está tudo na descrição do vídeo do YouTube. É, obrigado por, por ouvirem. Não esqueçam de divulgar aí para cinco amigos para ajudar a gente, por favor, galera. Isso vai ajudar para a gente. E é isso. Tchau.